0: Der Hansa-Podcast. Powered by Büro Veritas. Wir steuern an
1: Ihrer Seite. Der Hansa-Podcast. Moin aus Hamburg zur neuen Folge des Hansa-Podcasts. Ich bin Michael Mayer und bei mir zu Gast ist heute Holger Schwesig. Geschäftsführer der Schlepprederei Fairplay Towage, die den großen deutschen Häfen, aber auch in wichtigen anderen europäischen Häfen aktiv ist. Moin Herr Schwesig. Ja, moin. Herr Schwesig, zuletzt war von Fairplay unter anderem zu hören, dass es wieder Neubauten geben sollen. Wie viele Schiffe umfasst die Flotte jetzt eigentlich und wo soll es dann so ungefähr hingehen?
0: Ganz im Komplett sind wir ungefähr bei 80 Fahrzeugen. Bei der Kalkulation spielen auch unsere Tochtergesellschaften da eine Rolle. Wir haben in den letzten Jahren weniger investiert und äh, das macht sich natürlich jetzt gerade bemerkbar. Deswegen haben wir gerade äh, sieben Neubauten von, von Damen bestellt. Das war ein Showbuster und äh, sechs normale Schlepper. Und äh, die Zukunft wird zeigen, was da noch was da noch möglich ist.
1: Das heißt aber schon, dass es jetzt im Moment auch Bedarf gibt, dass Sie die nicht einfach so bestellt haben.
0: Ja, wir haben unsere Flotte erneuert dadurch. Es hat ein paar Abgänge gegeben. Das sind im Moment reine Ersatzfahrzeuge für Fahrzeuge, die wir verkauft haben. Wir sehen aber auch einen gewissen Bedarf in einigen Märkten und das ist letztendlich da der Replacement. Wir haben noch nicht den ganz großen Bedarf gesehen, aber der Markt ist natürlich noch nach wie vor umkämpft.
1: Wo sehen Sie denn Bedarf, wenn Sie sagen, dass es schon auch den gibt?
0: Schon in den Häfen. Da wir, wir sehen äh, die, die Möglichkeit, in einzelnen Märkten Rotterdam definitiv unsere äh, Marktanteile auszubauen. Da besteht ein Bedarf an äh, qualitativer Schlepperleistung und da sehen wir Möglichkeiten zu wachsen.
1: Und wie sieht es in den anderen Bereichen aus, unabhängig von Hafenschleppern? Sie machen ja auch noch Offshore-Assistenz und sind ja auch bei den Notschleppern mit ähm, aktiv. Ist das etwas, was man aus Ihrer Sicht ausbauen könnte oder müsste sogar?
0: Ähm, Offshore ist definitiv interessant. Äh, ist aber ein reines Nischengeschäft. Da sehen wir in den nächsten Jahren die Notwendigkeit, da auch nochmal Fahrzeuge nachzusteuern, weil vielleicht auch andere zu alt werden. Ähm, da wird es aber, glaube ich, eher bei dem Bestand bleiben. Bei dem Thema Küstenschutz äh, haben sich die Marktbedingungen äh, erst gefestigt. Deswegen, dass unsere zwei Fahrzeuge, die Baltic und die Nordic, sind nach wie vor. Die nächsten Jahre werden durch Fairplay angeboten. Da müssen wir mal sehen. Es gibt da Gespräche, dass es da mehr geben könnte, aber nichts Konkretes an der Stelle.
1: Ist es eine Option, bei dem Thema Küstenschutz auch ins Ausland zu gehen, sich da zu bewerben für andere? Projekte? Das gucken
0: wir uns ja regelmäßig an. Wir machen das über unsere Tochtergesellschaften in, in Holland zum Beispiel. Da haben, sind wir sehr sehr aktiv.
1: Sie haben anfangs gesagt, dass es in den letzten Jahren nicht so viel passiert ist in der Flotte. Woran lag das begründet?
0: Marktumfeld. Wir haben einen sehr, sehr schwierigen Markt in Deutschland. Haben dort einen Mitbewerber, der sehr schwierig agiert hat. Das hat das nicht zugelassen, dass man da investieren konnte. Wir haben uns eher, sag ich mal, kostentechnisch neu aufgestellt, um zu gucken, wie können wir da Verluste minimieren. Das hat halt nicht dazu geführt, dass man da ausbauen konnte. Sehen aber jetzt eher eine Notwendigkeit. Da hat die Corona-Krise auch dazu geführt. Hängt so ein bisschen damit zusammen, die Sichtbarkeit der Schifffahrt. Früher war das so, die Leute sind davon ausgegangen, dass Waren einfach aus China in, in den Schaufenstern oder im Online-Shop verfügbar waren. Es zeigte sich, dass das nicht so einfach ist und dass die Schifffahrt eine bedeutende Rolle spielt. Und da sehen wir, oder wir finden die Gespräche gut, die wir mit unseren Kunden führen, um die gesamte Lieferkette sauber abzubilden, da auch eine verlässliche Partner zu sein und diese Gespräche auf Augenhöhe, die gefallen uns sehr gut zurzeit. Wo ich sagen muss, das hat in der Vergangenheit nicht oft stattgefunden. Und allgemein unsere Sichtbarkeit auch bei den Kunden ist noch ausbaufähig. Wir investieren gerade sehr viel sag ich mal, in genau diesen Bereich, sodass wir gesehen werden, da sind wir zum gewissen Teil Hafeninfrastruktur und so müssten wir eigentlich auch gesehen werden.
1: Wenn Sie sagen, dass Sie an der Sichtbarkeit arbeiten für die Kunden oder für potenzielle Kunden, wie Sie das? Kann man sich das vorstellen? Was genau machen Sie da?
0: Kunden sind fast schon der Sekundärmarkt. Also dass man sagt, nur dass wir, keine Ahnung, beim Hafengeburtstag das Schlepperballett anbieten, haben wir plötzlich nicht noch mehr Schleppverträge. Es ist aber eher diese allgemeine Sichtbarkeit, dass man als Schleppräderei gesehen wird, dass man als klarer, verlässlicher Partner auch im Hafen bei den Behörden gesehen wird, dass es halt, es gibt Festmacher, es gibt Schlepper, es gibt Lotsen, das sind wichtige Bestandteile, um ein Schiff sicher in den Hafen zu bringen. Und so wollen wir auch gesehen werden. Und da gibt es eine gewisse Diskrepanz ähm, in der Bevölkerung, aber auch bei allen Teilnehmern. Und in der Vergangenheit war das, sag ich mal, auch bei einigen Kunden so, dass man sagt, ja, das ist ja eh da. Und dieses eh da kann keinem gefallen, dass man sagt, okay, wir investieren alle im Team so viel Zeit und Energie und Geld, indem in wir eine tolle äh, Leistung anbieten und dann wird das nicht gewertschätzt. An der Stelle. Und am Ende sollte man damit Geld verdienen und das ist natürlich schwierig, wenn einige von diesen Boxen nicht getickt werden können. Also muss man sich Gedanken machen, was machen wir denn nebenbei? Und dann natürlich noch das ganz große Thema Sichtbarkeit in Bezug auf jetzt auch Employer Branding, dass wir da attraktiv werden für junge Leute, die mitmachen wollen, die Interesse an Schifffahrt haben und dann auch ähm, rausfinden, okay, auf was habe ich überhaupt Lust, um denen, sage ich mal, die Entscheidung leichter zu machen, um zu sagen, ja, wir haben hier eine Möglichkeit an Land, wie aber auch auf, auf See. Und speziell das Thema äh, Seepersonal, da haben wir natürlich die Möglichkeit, äh, durch unsere Einsatzzeiten ein sehr attraktives Paket anzubieten.
1: Auf das Thema Arbeitsmarkt würde ich gleich auch noch zurückkommen wollen. Einmal ganz kurz noch zurück, der Schleppermarkt ist jetzt tendenziell nicht unbedingt für seine Geschwätzigkeit berühmt, würde ich es jetzt mal nennen, sondern eher für eine gewisse Verschwiegenheit oder Verschlossenheit. Vielleicht verraten Sie uns ja trotzdem, wie Sie so im Moment den Wettbewerb empfinden, hier in den deutschen Häfen oder auch in den anderen europäischen Häfen. Man bekommt nicht so richtig viel davon mit, aber Sie haben ja selber eben auch gesagt, Sie konnten und haben in den letzten Jahren nicht so viel gemacht, weil das auch der Wettbewerb durch eine Preispolitik, nehme ich mal an, nicht zugelassen hat. Wie ist das im Moment? Kommen Sie damit gut aus, wie sich das im Moment darstellt?
0: Wir kommen natürlich aus einem schwierigen Umfeld. Der Markt hat sich zu Ende konsolidiert. Wir sind am Ende gerade zwei Anbieter, zweieinhalb Anbieter in Europa, die in den vier Regionen oder vier Ländern, in denen wir tätig sind, ihre Dienstleistung anbieten. Das sind relativ überschaubare Marktteilnehmer. Und wenn nicht auf die Kosten geguckt wird, dann wird es halt sehr, sehr, sehr schwierig an der Stelle. Was uns beschäftigt natürlich, sind die die großen Veränderungen, die sich gerade ergeben. Äh, hängt damit auch zusammen, äh, die größte Containerräderei der Welt äh, hat unglaublich viele Gewinne in den letzten Jahren äh, eingefahren. Die letzten drei Jahre waren extrem positiv für eine Firma, die man äh, sonst nirgendwo auf dem Schirm hat. Ähm, da gibt es ähm, Gerüchte, dass da, sag ich mal, finanziell mit unserem Mitbewerber äh, oder dass da Kontakte aufgenommen wurden. Die Frage ist, wie, wie wird das, da ich mal, zukünftig aussehen? Äh, wie gesagt, die letzten fünf Jahre, sechs Jahre waren extrem schwierig. Äh, Angebote unter Marktniveau, äh, das ist schon sehr, sehr schwierig, damit umzugehen. Es ist eher, was uns gerade umtreibt, ist, was ist halt auch noch
1: für die Zukunft da? Oder was erwartet uns da? Ich würde einmal ganz kurz für die Zuhörer darauf eingehen, nur damit man einmal das klargezogen hat, der größte Wettbewerber ist wahrscheinlich Boluda hier mhm, in
0: Deutschland. Das ist korrekt.
1: Was meinen Sie, wenn Sie sagen, es kommt darauf an, oder es wird sich zeigen müssen, wie die Zukunft aussieht? Was kann man da vielleicht erwarten aus Ihrer Sicht?
0: Anscheinend soll es eine, eine finanzielle Verflechtung dieser zwei Firmen geben, MSC und Boluda. Und, äh, wie sieht das aus? Wo ist da die, die Einflussnahme am Ende? Gibt es dann unterschiedliche Klassifikationen von, von Kunden? Gibt es Tier 1, Tier 2, Tier 3 Kunden? Wo werden da Prioritäten verteilt? Wir dagegen sind eine unabhängige Schlepprederei. Und wir wollen unseren Kunden gleichbleibende gute Dienstleistungen anbieten. Am Ende muss es honoriert werden. Es ist ein Niveau in den letzten Jahren, hat sich etabliert, was unterirdisch ist und auch nicht hinnehmbar. Und dass man da sagt, okay, wenn wir verlässlich
1: miteinander arbeiten wollen, muss es eine Erhöhung geben. Ne? Spielt dabei auch eine Rolle, dass es immer mal wieder Linienräder gibt, die selbst dann ins Schleppgeschäft einsteigen, sage ich jetzt mal, mit Marken wie Mettag oder ähnliches. Also ist das etwas, worüber Sie sich Gedanken machen?
0: Ja, aber das ist ja genau der, der Punkt. Mettag und MSC ist Eventuell auf Eis gelegt worden, weil man jetzt sich gedacht hat, okay, vielleicht ist es einfacher, indem man ähm, anorganisch wächst und äh, Boluda kauft oder Teile von Boluda. Deswegen hat man dann von Mettag weniger gehört im europäischen Markt. In anderen Märkten ist das nach wie vor ein Thema. Mhm. Äh, das wird es immer geben. Diese vertikale Integration wird ein, wird ein Thema bleiben. Wenn man denkt, dass man äh, eine Dienstleistung günstiger anbieten kann, eine bessere Verzahnung hat, das ist aber auch etwas, wo wir sag ich mal, in den letzten Jahren viel dazugelernt haben. ganze Thema Digitalisierung, Prozessoptimierung. Da einen verlässlichen Partner zu sein, da stelle ich mir die Frage, ob man das wirklich alles in Eigenregie besser anbieten kann oder ob man jemanden die Aufgabe übergibt und sagt, okay, ihr kennt euch damit richtig gut aus, das solltet ihr anbieten.
1: Ist da was Konkretes, spruchreif? Nö, nö, nö. Sie haben eben gesagt, dass sie den Markt zumindest hierzulande für mehr oder weniger auskonsolidiert halten. Sonst sprechen wir
0: vom Monopol. Das
1: ist genau das Problem. Das will an, ja auch an, keiner.
0: Genau, das ist... Äh, auf der einen Seite will das keiner, auf der anderen Seite, was wird denn dagegen getan? Sonst würde es ja Kunden geben, die wirklich äh, besorgt sind. Und es gab Zeiten, wenn, sage ich mal, der Schifffahrt nicht gut geht, dann äh, sagt der Kunde, ich bin froh, wenn sag ich mal, wenn ich das nächste Quartal noch mitmachen kann. Dann ist es mir vielleicht auch an einer Stelle egal. Wir müssen aber sehen, dass man äh, dauerhaft die Dienstleistungen, die wir anbieten, äh, dass man das äh, sicherstellen kann. Dann muss man auch, sage ich mal, den passenden Partner finden, um wirklich seine gesamte Supply Chain abbilden zu können. Und sonst fehlen die letzten zwei Kilometer, um das Schiff sicher in den Hafen zu bringen. Dann ist das Schiff sicher in Shanghai losgefahren, kann aber nicht sicher in Hamburg ankommen.
1: Monopol würde ja wahrscheinlich aber dann auch an irgendwie gearteten politischen Vorgaben scheitern. Aber Warum?
0: Wir haben... Viele Gespräche geführt, haben bei der EU-Kommission äh, uns Rat geholt und das war nicht, äh, nicht immer positiv.
1: Dann bin ich sehr gespannt. Schauen wir mal, was das bringt. Aber vielleicht ist es ja für eine Reederei wie Fairplay auch eine Option, selbst in andere Märkte zu gehen, in andere Regionen zu gehen. Ist das etwas, was Sie auf der Agenda haben? Wir haben ja das in Spanien angefangen, die
0: Voraussetzungen, um in Spanien zu starten sind sehr, sehr, sehr schwierig, haben dieses Projekt aber jetzt wieder auf Eis gelegt, weil einfach die, finanzielle, ähm, die finanziellen Mittel sind einfach viel zu groß und da gibt es halt auch behördliche Auflagen, die sehr schwer zu erfüllen sind. Und da konzentrieren wir uns lieber auf andere Märkte, ähm, haben speziell für diesen Fall vor drei Jahren eine eigene Abteilung, intern, aber ich glaube, das hat, sollte man heute haben, ähm, eine Business Development Abteilung, wo wir uns, sage ich mal, neuen Aufgaben, aber auch neuen Gebieten intensiv widmen, um dann zu gucken, okay, die Markt sondieren, was gibt es, wo wird noch Schleppdienstleistung gefordert, wo kann man seine Dienstleistung anbieten, aber da auch darüber hinaus, dass man sagen würde, was gäbe es noch im Portfolio, was, was passt zu uns, was passt zu Schifffahrt, was könnte man noch anbieten und da sind wir sehr offen.
1: Aber auch da wahrscheinlich nichts Konkretes, was man irgendwie schon benennen könnte. Nee,
0: das sind halt auch Projekte, die über Jahre gehen, mhm. wo es dann auch gewisse Verzögerungen gibt, weil die einfach sehr groß sind, aber wir sondieren da den Markt nicht nur in unserer Region, sondern auch weltweit.
1: Wir sprachen schon über die neuen Schlepper oder dass sie neue Schlepper bekommen. Gern und oft wird ja dann bei der Damenwerftgruppe bestellt, die da sehr darauf spezialisiert sind und nach allem, was man so hört, auch wirklich gute Qualität liefern können. Dennoch, haben deutsche Werften aus Ihrer Sicht bei sowas keine Chance? Ich meine, zur Fairplay-Gruppe gehört auch noch die Theodor-Buschmann-Werft. Wäre das nicht eine Möglichkeit zu sagen, okay, wir können sowas auch selber machen?
0: Oder müssten wir mit der HPA sprechen, bei der Theodor-Buschmann-Werft... Weil der Tiefgang reicht da nicht aus, um Schlepper zu bauen. Äh, mit Buschmann konzentrieren wir uns auf die Sachen, die wir dort richtig gut machen können. Das wäre der Stahlbau, wirklich der die Schiffsreparatur. Schlepper dort zu bauen, wir haben vor meiner Zeit 2017 das versucht. Das ähm, ist nicht nur erfolgreich gewesen. Deswegen sollte man sich darauf konzentrieren, was man dort richtig gut machen kann. Da ist ein interessanter Stichpunkt. Stichwort, wir haben jetzt viele Fahrzeuge bei denen bestellt, sind auch mit der Kooperation zufrieden, es sind akzeptable Preise, das sind tolle Fahrzeuge, kommen sehr gut bei unseren Kapitänen an, hatte aber das Thema auch Verfügbarkeit. Es musste schnell gehen. Wir brauchten einen planbaren Zeithorizont, in, in dem wir die, unsere Fahrzeuge übernehmen konnten. Und jetzt drei sind ja noch zum Ende des Jahres im Zulauf. Da war eher die Dringlichkeit der, der Große. Ähm, wir führen Gespräche, das ist aber auch leider nichts Konkretes, wie man Schiffe in Deutschland bauen könnte. Es gibt ja verschiedene Konzepte, wo man auch, da glaube ich an Deutschland, wo man zusammenrücken müsste, um zu sehen, ob man sowas wieder hinkriegt. Natürlich können wir uns nicht, sag ich mal, freischalten, wir sind im internationalen Wettbewerb, dass wir uns da behaupten müssen. Also kann man nicht sag ich mal, ein Fantasieprodukt am Ende erstellen, wo man sagt, ja, das ist ein schöner Schlepper, kostet nur leider doppelt so viel. Dann kann man damit nicht mitmachen. Ich glaube trotzdem daran, dass es Möglichkeiten geben muss, weil auch unsere Fahrzeuge die passende Größe haben. Das sind keine riesigen Containerschiffe, die da gebaut werden, sondern das sind Spezialfahrzeuge mit einem bestimmten Abmaßen, die möglich sind, in Deutschland zu bauen. Ähm, hat man in den letzten Jahren nicht gemacht. Also wir kennen das aus der Vergangenheit, aus, aus beiden Firmen von Buxia und Fairplay, dass es da viele ähm, Anfragen und auch Projekte gab und die sind sehr gut gewesen, tolle Qualität, die da geliefert wurde. Für die Zukunft wäre es eher, man muss, sag ich mal, in, äh, im internationalen Vergleich muss man da wettbewerbsfähig bleiben. Trotzdem natürlich das ganze Thema Umweltschutz, klimaneutrale Schlepper. Ähm, es wäre es wäre schlimm, wenn man es nicht machen würde, wenn man sich, sage ich mal, nicht mit den lokalen Leuten austauschen würde. Das ist halt, wenn die Win-Win-Win-Situation der Werften, der Schleppräderei und auch des Betreibers, dass man dann sagen würde, ähm, man hätte es nicht geguckt.
1: Scheitert dann eher an Preisvorstellungen.
0: Ja, Preisvorstellungen.
1: Und auch zeitlichen ja, Vorstellungen natürlich. Die Damenwerft ist ja unter anderem dafür bekannt, dass sie sehr schnell liefern kann. Ja, aber auch äh, viel Standard.
0: Also okay. sobald man eine, eine Modifikation benötigt, und wir haben, wir haben reine Hafenschlepper gekauft, die wir wunderbar im Hafen gebrauchen können, die auch wunderbar für im Hafen passen. Aber sobald es dann geht in Spezialprojekte, hier noch da, da noch was, dann wird es sehr, sehr schwierig und auch vielleicht dann zu ähm, kostenintensiv. Und das würden wir natürlich dann äh, mit jemand anders machen. Da gibt es verschiedene andere Werfte in Spanien, in der Türkei, wo wir uns äh, auch jetzt schon intensiv umgucken, um auch das ganze Thema, was Sie vorhin ansprachen, mit äh, Offshore, dass man da guckt, was man da machen könnte. Das ist aber, sag ich mal, im Moment die Kosten sind natürlich auch explodiert die letzten zwölf, 15 Monate, dass man einen Stahlpreis, den man immer für, für, für bare Münze genommen hat, hat sich äh, vervielfacht, aber wir kennen die, die Umstände, was im Moment gerade dazu führt, dann müssen Komponenten komplett vorhanden sein und das natürlich dieses ganze Zusammenspiel dabei. Dadurch dauern einige Projekte länger, haben aber auch gerade nicht den Bedarf, wo man sagt, wir brauchen jetzt unbedingt da noch drei Fahrzeuge, die da mitmachen, sondern es ist eher eine rein strategische
1: Komponente. Wenn es um das Thema Umweltschutz geht oder um klimafreundliche Schifffahrt, sind natürlich auch die Schlepper dabei ein Element. Antriebstechnik für Schlepper. Haben Sie da irgendwie eine Lieblingsvariante? Wasserstoff, Ammoniak, Methanol, LNG, Elektro? Also gibt es da irgendwas, was Fairplay am besten findet? Ein bisschen platt ausgedrückt?
0: Gerne in der Reihenfolge. Nein, ähm, das ist genau die Schwierigkeit. Die letzten Jahre äh, hat sich dort wenig getan. Äh, wir hatten da auch Erwartungen, sag ich mal, den Europäischen Verband, da ist aber wenig gekommen, in wirklich als Hinweis, also sagt, okay, wenn ihr euch darauf konzentriert, das wird funktionieren. Wir betreiben unsere Schiffe zurzeit 30 Jahre, mindestens. Das heißt natürlich, was wir, welche Entscheidungen wir heute treffen, das hat wirklich Auswirkungen auf die Zukunft. Wir wollen das auch noch 20, mittlerweile dann 2050 müssen wir die dann betreiben. Also muss das der richtige Entwurf sein. Ein Glück ist das Thema LNG an uns vorbeigegangen, weil, weil die Tanks wären zu groß gewesen. Deswegen sage ich mal, das kann dann jeder verstehen, dass man sagt, wenn der Tank größer als das Fahrzeug ist, macht das Sinn? Nein, also konnte man das ad acta legen. Das war schon mal viel wert. Alles andere ist wirklich kompliziert, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Wir befassen uns mit allen Varianten. Methanol, Wasserstoff, und auch einem elektrischen Schlepper, sind dort in verschiedenen Projekten eingebunden. Speziell das Thema Wasserstoff äh, treibt auch den, den Hafen Hamburg oder auch die, die Behörden hier sehr stark an. Äh, es gibt so viele Projekte, die hier gehen, mit all seinen Vor- und Nachteilen, die Wasserstoff mit sich bringt. Trotzdem sind wir seit mindestens drei Jahren intensiv dabei, ein, ähm, ein Fahrzeug zu entwickeln. Mit der Konzeptionierung sind wir fertig. Jetzt geht es eher darum, einen passenden Partner zu finden, wo man das auch ähm, sag ich mal, betreiben könnte. Leider sind die Kosten sehr, sehr hoch für sowas. Ähm, trotzdem müssen wir einen Weg finden, wie wir vor der Regulatorik ein, ein Fahrzeug anbieten, das auch unseren Ansprüchen gerecht wird. Wir können ja nicht so weitermachen wie bisher. Und da sind wir in einem intensiven Austausch mit Hamburg, mit dem Hafen Hamburg, mit der Port Authority, Bremerhaven, aber auch Rostock, wo wir dann sehen können, okay, was, was habt ihr vor, was wollt ihr machen, wie können wir da mitmachen? Wir haben verschiedene Konzepte. Was passt zu euch? Wir werden in Deutschland sehen, dass es unterschiedliche Alternativen geben muss, weil die Häfen unterschiedlich sind. Wir können nicht davon ausgehen, dass es überall kann man mit Ammoniak bunkern. Das wäre ich glaube, das ist unmöglich ähm, oder unmöglich, das wird es das wird nicht passieren, also sehr wird unwahrscheinlich. es genau, wird es sehr unwahrscheinlich. Deswegen müssen wir in Varianten denken. Wir sind in vielen deutschen Häfen tätig, wenn nicht sogar fast allen ähm, oder allen größeren Häfen von Brake, Nordenham, Wilhelmshaven, Rostock, Lubmin, wo auch immer und da wollen wir natürlich unsere Fahrzeuge dann auch bebunkern können in, in der Form. Deswegen Verfolgen wir verschiedene Ziele, haben dort extra auch eine, eine eigene Abteilung gegründet, weil man das nicht mehr nebenbei machen kann. Äh, Herr Hessing, André Hessing, unser ehemaliger Leiter der Technik, ähm, hat so viele Ideen, dass wir irgendwann gesagt haben, weißt du was, wir müssen das nochmal ganz neu strukturieren. Wir brauchen jemanden, der auch genug Zeit findet, um mit allen Stakeholdern, die da aufkommen, äh, denen auch gerecht zu werden. Weil am Ende geht es dann auch um Finanzierung, es geht um Vorgaben. Wir würden uns wünschen, dass noch mehr Druck herrscht, auch Beides in den, der Politik, oder? ja, aus äh, aus den Häfen, dass es da noch mehr ein Verlangen gibt, so ein Produkt anzubieten, dass das wirklich vorangetrieben wird, diese einzelnen Projekte. Und da ist dann auch vielleicht unsere Sichtbarkeit war vielleicht nicht äh, förderlich in der Vergangenheit. Jetzt ist es wesentlich besser geworden. Trotzdem wollen wir natürlich ein Produkt anbieten, was äh, für den Hafen optimal funktioniert. Und da sind bestimmt noch einige Nächte notwendig, um, um da ein, ein gutes Produkt anzubieten.
1: Unabhängig von den Verlangen in den Häfen könnten Räder oder Schiffsbetreiber, nicht jetzt nur Fairplay, sondern generell, ja aber auch schon von alleine loslegen und sagen, okay, ich habe jetzt einen Wasserstoffbetriebenen, einen Ammoniakbetriebenen Schlepper da und liebe Häfen, wer möchte denn?
0: Was mache ich mit den Kosten? Das ist letztendlich, Wir sind in einem sehr, sehr kompetitiven Umfeld, wo jeder Cent zählt. Und wenn ich ein, ein Fahrzeug in, äh, anbiete in ha im Hafen, das doppelt so teuer ist, dann gehe ich zum Kunden hin und sage, ja, da war jetzt ein ganz tolles äh, neues Fahrzeug dran, einer unserer Schlepper, dafür musst du aber den doppelten Tarif bezahlen. Dann sagt er, äh, nee, dann gehe ich dann doch lieber mit jemand anders, der mit einem alten, abgeschriebenen Schlepper die gleiche Dienstleistung anbieten kann. Da muss es eine, eine gewisse Vorgabe geben. Da muss es eine Notwendigkeit geben, dass solche Fahrzeuge bevorzugt gepusht werden. Dass der Kunde am Ende... Oder dass es nicht auf den Schultern des Schleppräders hängt, sondern dass der Kunde am Ende sagt, ich kriege keine Ahnung, über ein Rabattsystem oder es gibt da ja verschiedene Modelle, dass man sagt, ich rufe bei Fairplay an und sage, ich brauche drei Schlepper. Wie viel habt ihr denn? Wir haben nur einen. Aber wann kommen dann die anderen beiden? Weil dadurch habe ich einen kommerziellen Vorteil, wenn ich eure umweltfreundlichen Schlepper benutze, anstatt eure konventionellen Schlepper. Und das würde natürlich dazu führen, dass da ein Bedarf entsteht. Im Moment, das ist ein sehr kostenintensives Geschäft. Und das, da muss es aber eine, eine, Umkehr geben, weil auch wenn die Transition, also die, die, die Übergangszeit zu groß ist, habe ich einen Kostennachteil. Wenn ich den nicht an den Kunden weitergeben kann, wie wollen wir das machen? Und dann am Ende soll aber dann 2030, 2040 rauskommen, ja, alles muss klimaneutral sein. Wie passt das zusammen? Was ist der Schritt, den wir heute machen müssen, damit wir es, sage ich mal, unser, unser Ziel erreichen? Aber was wollen wir 24? Was wollen wir in, in Hamburg Ende 24 erreicht haben, damit das auch funktioniert? Und da müssen wir noch mehr Gespräche führen, um da auch Klarheit hinzubekommen. Was ist auch möglich? Weil da sind wir nicht die Schifffahrt, die große internationale Schifffahrt, sondern da sind wir mehr Hafeninfrastruktur. Und wir betreiben unsere Aktivitäten, äh, citynah. Und, da ist es natürlich auch unser Gebot, dass wir für, sag ich mal, die Einwohner Hamburgs, aber auch für, für sag ich mal, die, alle Leute, die um den Hafen herum leben, dass wir da ein, ein gutes Produkt anbieten.
1: Denken Sie, dass die Schifffahrt, die Hafeninfrastruktur, die Schleppräder auch letzten Endes davon profitieren können, wenn sie, ich mache jetzt mal an und Abführungszeichen mit den Händen, grüner werden? Für potenzielle Arbeitskräfte, also für den Arbeitsmarkt, weil sie werden wahrscheinlich ähnlich wie ein ganz großer Teil der Branche auch so ihre Schwierigkeiten haben, Leute ranzukriegen. Glauben Sie, dass das auch zu der Sichtbarkeit beitragen kann, wenn es klarere Vorgaben gibt von Behörden, Häfen oder was auch immer, in welche Richtung es gehen kann und dann die Schifffahrt und die Hafeninfrastruktur nachzieht, dass man dann auch vielleicht sichtbarer ist bei Nachwuchskräften oder potenziellen Nachwuchskräften?
0: Da glaube ich dran. Das ist ein wichtiger Punkt, junge Leute für die Schifffahrt zu begeistern. Und natürlich haben wir Interesse daran, dass sich Leute für Fairplay entscheiden, aber wir müssen, glaube ich, das Bild noch viel, viel größer machen. Das, es muss wichtig sein oder es muss es muss möglich sein, eine Zielgruppe zwischen 16 und 25 so anzusprechen, dass man am Ende denkt, ja, das ist attraktiv. Äh, Schifffahrt hat da viele, sage ich mal, negative Entwicklungen durchgemacht. Aber es ist nicht mehr so negativ, wie es mal war. Es ist nicht äh, die Schiffe, die ihre Altöle ins äh, Meer leiten. Wir haben in den letzten Jahren, wir als Fairplay in den letzten Jahren, schon viel investiert in, in Abgasbehandlung. Ähm, alleine auch die Verbräuche zu optimieren, zu reduzieren. Wir fahren schon seit Jahren mit Gasöl, also das ganze Thema Schweröl ist bei uns äh, komplett vorbei. Trotzdem muss man natürlich ein zukunftsfähiges Produkt anbieten und ich glaube das ist ein das sollte ein Trigger sein für einen, einen Ingenieur bei uns mitzumachen also sagt okay ich kann da noch eine Verbesserung hinbekommen ich möchte bei sowas mitmachen und das ist das ist halt wichtig und da sprechen Sie einen interessanten Punkt an das ist dieses dieses Thema einmal den Schiffsmechaniker auch in Deutschland zu erhalten wir haben da ein starkes Interesse dran sind auch gerade dabei, sag ich mal, die Rahmenbedingungen noch mal zu diskutieren oder auch in Frage zu stellen, weil wir, da muss was getan werden. Sonst ist das bald vorbei. Sonst gibt es bald den deutschen Seemann nicht mehr. Ähm, der wir, ja
1: auch in der Infrastruktur und woanders gebraucht wird.
0: Das ist es ja. Wenn wir, ach, Als ich angefangen habe, war, war immer die, die, die Grenze, also wenn es dann unter 100 sind, dann lohnt sich das bald nicht mehr. Äh, jetzt sind es 85 gewesen. Allgemein sind es, sage ich mal, schon das reicht nicht aus. Und wenn wir äh, 16 auf unseren äh, Nordic ausbilden können, äh, dazu noch einige mehr, vielleicht dann zukünftig auf der Baltik, das ist halt wichtig. Was uns aber gefehlt hat in der Vergangenheit, war überhaupt genug Bewerber, die am Ende dann auch qualifiziert waren, die wir einladen wollten, die wir überhaupt mit an Bord haben wollten. Ich stimme dem nicht ganz überein, dass er sagt, okay, heutzutage sind die die Auszubildenden so schlecht qualifiziert, dass man sie sich haben will. Das können wir nicht bestätigen. Also Wir haben wir haben viele, auch jetzt von unseren neuen Auszubildenden, das sind clevere, junge Leute, die die wir gerne mit auf die Reise nehmen. Es war einfach nur die, die Auswahl, war einfach nicht groß genug, dass man sagt, und dann haben, hat man natürlich immer noch die Kandidaten, die in letzter Minute vielleicht dann mehrere Möglichkeiten haben, das haben wir, oder wir glauben, dass wir für dieses Jahr sehr gut aufgestellt sind, haben aber auch noch mal letztes Jahr in unseren Crewing-Bereich investiert. Und es ist eher auch dieses dann ganze Thema Bewerbermanagement, zuhören. Was stellt der andere sich vor, dass man auch den Erwartungen entspricht und nicht, dass es dann irgendwann, heißt, ach so, das muss ich machen, sondern dass man die Leute durch den Prozess führt und sagt, das ist realistisch, das ist ehrlich, so was könnt ihr erwarten, aber das erwarten wir auch von euch. Da haben wir sehr gute Ausbilder, speziell auf der Nordic, haben wir Kapitäne, jetzt Conny hat da auch etliche, auch Conny Posin, unser Kapitän auf der Nordic, hat dort etliche Vorträge jetzt auch beim, beim Nautischen Verein gemacht. Das ist, so wollen wir auch gesehen werden und das sollte für, für junge Leute attraktiv sein und da ist die Schifffahrt auch attraktiv an der Stelle. Da kann ich eine Menge lernen, ich habe eine Menge Verantwortung, ich bin sehr schnell dabei, und dann auch noch auch bei uns im Landbereich, dass man da sagt, wir, wir gucken uns an, ob wir Schifffahrtskaufmann jetzt wieder ausbilden, haben vorher Bürokaufleute ausgebildet, haben eine Werkstatt in Bremerhaven, wo wir da auch als Industriemechaniker, ähm, am Anfang, oder es gab eine Zeit eher zu wenig Bewerbungen und die Leute müssen aber auch aufmerksam gemacht werden, dass es sowas gibt und das hat in den letzten Jahren nicht so stattgefunden. Dieses Jahr sieht das wesentlich besser aus, aber das ist ja ein kontinuierlicher Flow. Und ist nicht so, wir wollen da irgendjemanden haben, sondern wir wollen jemanden haben, der uns zu, zu uns passt, zu einem modernen äh, Unternehmen, wo man auch gehört wird, wo, man, wo die, die Ebenen oder flache Hierarchien herrschen, wo man, äh, wenn man was zu sagen hat, sich auch melden kann ne? und auch soll.
1: Ich würde Ihnen zustimmen, da war in den letzten Jahren vielleicht nicht so viel Aktivität. Ich würde Ihnen aber auch zustimmen, dass es jetzt deutlich Besser geworden ist in der Sichtbarkeit, weil auch die Schifffahrtsunternehmen und die Hafenunternehmen auch wesentlich mehr machen. Ihr Kapitän Konstantin Posin ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, der ja sehr aktiv ist und auch eine sehr positive Wirkung entfalten kann. Von daher sind wir gespannt, wie sich das bei Fairplay weiterentwickelt, sowohl was den Nachwuchs angeht, als auch was die Flotte und das Geschäftsmodell angeht. Für den Moment, Herr Schwesig, soll es das gewesen sein. Ich danke Ihnen sehr für die Einblicke.
0: Ja, vielen Dank.